1: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous « Tout s'explique ». Aujourd'hui, on parle de masturbation féminine avec Lucille Bélan, journaliste qui travaille sur l'intime, podcasteuse, autrice avec l'illustratrice Petite Bohème du livre « Masturbation » aux éditions Le Duc. C'est un ouvrage illustré qui propose 40 suggestions de masturbation, seule ou à deux, pour mieux connaître son corps, découvrir, vivre sa sexualité avec respect, Plaisir, curiosité, complicité. Je me posais la question, est-ce que la masturbation féminine est toujours un tabou Selon un sondage de l'IFOP en 2017 sur le plaisir féminin, trois quarts des femmes, 95% des hommes interrogés, confiaient s'être masturbé au moins une fois dans leur vie. La pratique tend d'ailleurs à se banaliser depuis une trentaine d'années. J'avais hâte de parler de ces sujets avec Lucille Bélan à 20 minutes. Et avant de commencer l'entretien, patatras, j'oublie la carte d'enregistrement. Donc, merci à Lucille Bélan qui a été très patiente et compréhensive face à ma petite montée de stress. On passe maintenant aux questions. Lucille Bélan, la masturbation féminine est-elle toujours un tabou c'est pas tabou de faire enfin,
0: un livre sur la masturbation aujourd'hui alors qu'on voit le mouvement féministe aussi s'approprier toutes les questions de sexualité et d'intimité, c'était pas le cas il y a dix ans euh, ou beaucoup moins le cas, mais aujourd'hui on le voit avec les jeunes féministes, avec les comptes Instagram on a du contenu sur la sexualité euh, qui a des visées euh, d'enlever des tabous, de faire sauter des verrous de parler de sexualité inclusive LGBT, donc on est de moins en moins dans quelque chose qui relève du tabou euh. par contre que les gens parlent de leur masturbation et ce posent des questions sur leur propre pratique, on n'y est pas encore totalement. C'est-à-dire que sur la théorie, on a de plus en plus de contenu. Quand on se rapproche de soi, en fait, c'est beaucoup moins évident. Globalement, on a aussi affaire à des années, des décennies de déconstruction sur le rapport à la masturbation des femmes, parce que une majorité de femmes se sont déjà masturbées. C'est pas une pratique qui est totalement dans les mœurs, alors que statistiquement aussi, on sait qu'elles ont du plaisir en se masturbant et que ça n'est pas forcément le cas. Elles n'ont pas autant de plaisir avec un partenaire par exemple, dans le cadre de la relation la masturbation est plus satisfaisante pour les femmes que le rapport sexuel hétérosexuel, mais il y a plein de raisons qui font que les femmes se masturbent peu, se masturbent. Alors moi je vais dire pas forcément bien, mais dans le sens euh, à cause d'un défaut de d'éducation de, sur la question et de pareil de raisons aussi pour lesquelles se masturber. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quels sont tous les bienfaits de la masturbation. et Il y en a régulièrement. Il y a des études qui sortent pour dire là il y en a une récemment, très récemment. Ils ont étudié le, les bénéfices de la masturbation et de l'orgasme pendant les douleurs de règles pour se rendre compte que c'est quelque chose qui permettait de faire les douleurs de règles. À, à la pratique, il y a plein de femmes aussi qui le pratiquent avec, pendant les migraines. Ça peut aussi avoir des effets sur le stress, la gestion du stress, des angoisses. Mais en face de ça, bah, quand on est trop stressé, quand on a trop d'angoisse et quand on a trop de charge mentale dans la vie, on n'a pas le temps et pas l'envie de se masturber. Donc, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'ajustements et beaucoup, je pense encore, de discussion globale. C'est-à-dire, bah, est-ce qu'on laisse la place aux femmes déjà de penser leur sexualité Est-ce qu'on leur donne suffisamment d'éléments pour le faire Et est-ce qu'on leur donne suffisamment de temps et d'énergie pour le faire aussi
1: bon, Je reviens à cette étude 2017, euh, sondage de l'IFOP sur le plaisir féminin. Cette enquête disait il y a peu de communication dans le couple à propos de la masturbation des femmes. 45% des femmes, c'est-à-dire à peu près une femme sur deux, n'en a jamais parlé à son ou sa partenaire. Et ce sont les 18-25 ans qui en ont parlé le plus. Est-ce que le vrai problème, peut-être plus que... La pratique de la masturbation, c'est la discussion, la communication, le fait que les femmes ne parlent bah, pas elles de leur masturbation. Pas entre elles,
0: alors qu'en l'occurrence, il y a beaucoup d'intérêt à parler entre nous, entre femmes, de la masturbation et de nos corps, de la façon dont on sent, de la façon dont on évolue. On se rend compte sur des générations, sur des femmes qui vont être quinquasses, exagénaires, qu'elles ont personne à qui parler de leur ménopause, de leurs soucis, de, de la façon dont leur sexualité se change aussi, en bien ou en mal. Il y a vraiment un défaut de, de, de communication globale au niveau de la société. Les femmes ne parle pas entre elles. Et dans le couple, il y a cette espèce de cliché, mais qui va avec un cliché plus global encore, c'est normal que les hommes se masturbent. C'est même naturel, c'est sain. Un homme qui se masturbe, c'est parce qu'il est en bonne santé. Une femme qui se masturbe, c'est parce qu'elle n'est pas assez épanouie sexuellement. C'est-à-dire que aujourd'hui dans le couple hétérosexuel, une femme qui dit bah, « moi, je me suis masturbée ce matin, c'était cool », son conjoint va la regarder genre... Quand est-ce qu'on a fait l'amour la dernière fois? Est-ce que je t'ai pas fait jouir? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Machin. On a encore ces clichés-là très très forts. C'est-à-dire qu'une femme, ça remettra jamais en cause le fait que son conjoint se masturbe. C'est vraiment, mais très normal. Ou qu'il ait du désir, ou qu'il ait une une érection le matin, enfin ce genre de choses est communément admin à, enfin par la société toute entière. Par contre, le rapport à la sexualité aux femmes, à leur désir, au fait qu'elles puissent en avoir envie pour elles ou pour plein de raisons, et s'offrir ce temps-là pour elles, bah, c'est tout de suite la remise en cause de la sexualité à deux. Et c'est pour ça que le livre, je l'ai pensé comme ça en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie du livre sur la sexualité seule, parce que la masturbation, c'est d'abord toute seule. Et une deuxième partie sur la sexualité et la masturbation à deux, parce que je pense qu'on peut utiliser la masturbation comme pratique solo, comme outil de communication et de développement de la sexualité à deux, pour sortir de la pénétration toute puissante, pour sortir de la pression sexuelle aussi, où il faut être disponible physiquement à 100% tout le temps. Et en l'occurrence, dans la vie, on le sait, il y a des tas de moments où on n'est pas apte à faire euh, la brouette thaïlandaise, où on ne peut pas même se faire pénétrer, c'est difficile. On n'a pas à la fois mentalement et physiquement la capacité de d'avoir une sexualité complètement déglingo et c'est normal. Enfin, je veux dire, c est, c est... et donc on peut se dire qu'on peut quand même partager une sexualité, une tendresse et du plaisir avec son partenaire. Où ça appartient, ça peut être, ça peut concerner l'homme aussi, à des moments de la vie où on est moins disponible pour faire des numéros de cirque, et, et en l'occurrence ça peut être après une grossesse, pendant une grossesse, ça peut être après un accident, ça peut être pendant une période où on est déprimé, euh, ça peut être une période de chômage. Enfin, il y a plein de moments dans la vie où on n'est pas disponible à la sexualité comme on le serait à 25 ans. Ce qui est un peu la base aujourd'hui de ça aussi, c'est-à-dire que notre rapport à la sexualité est conditionné par ce qu'on croit être la sexualité, donc de base hétérosexuelle, à un âge où on est extrêmement en forme pour le faire et avec beaucoup de disponibilité pour le faire et donc malgré tout la enfin, la vie est plus longue et plus complexe que juste cet instant T de j'ai 25 ans j'ai du désir tout le temps et, et je suis extrêmement en forme et donc penser une sexualité qui nous fait pas souffrir euh, psychologiquement et physiquement c'est vachement important et donc je pense que bah, partager cette sexualité euh, digitale avec les doigts, mais pas seulement, avec plein d'autres façons, plein de stimulations. Ça permet à la fois de mieux comprendre son corps, d'apprendre à son partenaire qu'on peut lui apprendre des choses sur son corps. Ce qui est aussi un truc, un tabou. On n'a pas l'habitude de dire à l'autre ce que tu me fais. Bon, en fait, je kiffe pas trop, mais si tu te décales de un centimètre, ça va être génial. Donc fais-le. On n'a pas l'habitude de, de donner ce genre d'infos comme ça parce qu'on a honte d'avoir des conseils à donner, on se dit « je veux pas être la prof ». Souvent, les hommes se gênent pas. En réalité, quand ils ont une façon et qu'ils adorent pour la fellation, ils vont nous rabâcher les oreilles avec pendant des heures jusqu'à ce qu'on fasse exactement comme ils aiment. Donc, mais les femmes, on n'a pas ces réflexes-là. Et passer par la masturbation, ça peut être aussi une façon de dire « moi, j'ai toutes ces façons pour jouir, pour avoir du plaisir, je t'en offre ». Certaines en te disant bah tu voilà tu participes à ma sexualité aussi et on fait ça ensemble parce que c'est très chouette d'avoir une sexualité solo et je trouve que c'est important même dans le couple mais mais on peut dire que voilà pour la tendresse pour la, la confiance pour partager un cool moment on peut ajouter ces petits éléments perso ou euh, ces évolutions aussi parce que comme euh, notre rapport à la au désir à la pornographie à tout ce qui va être nos matériels érotiques qui vont changer au long de la vie on va découvrir un film qui va nous faire kiffer un livre une photo un truc c'est intéressant aussi de se dire que la communication ne doit jamais s'arrêter dans le couple. Et encore une fois, on ne s'arrête pas aux six premiers mois de la relation où la sexualité marchait super bien. Ben, on continue de parler de ça. Et je trouve que c'est un dialogue qui est beaucoup plus facile à travers justement ce moment de masturbation où on a une disponibilité, alors j'allais dire euh, vocale, euh, ouais, juste pour se poser, parler, continuer de faire des choses, mais être moins dans l'action peut-être, et un peu plus dans à la fois la réflexion, la tendresse, euh, la délicatesse.
1: Dans cet ouvrage illustré, il y a beaucoup de positions, il y a des dessins pour montrer comment faire avec les doigts ou avec un objet seul ou à deux. Est-ce qu'il y a une recette miracle, une méthode miracle pour y atteindre l'orgasme Il n'y a pas de méthode miracle dans le sens où le clitoris, on sait comment il est fait, donc on sait plus ou moins aussi
0: comment il peut fonctionner. Donc en fait, mécaniquement, on commence à avoir des informations qui sont... Donc, qui explique que certaines stimulations marchent mieux que d'autres. Malgré tout, le corps des femmes est ainsi fait que ça va aussi avec notre histoire de la sexualité, avec notre rapport à la sexualité, la façon dont on est plus décomplexé, les clichés aussi qu'on peut trimballer tout au long de notre vie, nos complexes. Donc en fait, malgré tout, euh, il n'y a pas de formule magique, sinon ce serait trop simple. Il y a aujourd'hui des sextoys qui fonctionnent de manière assez efficace sur à peu près toutes les femmes, mais parce qu'ils fonctionnent de manière purement physiologique. C'est le cas, euh, les womanizers, ce genre de choses qui vont être des objets qui sont pensés exclusivement pour pour la stimulation clitoridienne et du gland du clitoris et qui par des vibrations, par des effets d'air vont créer une stimulation extrêmement localisée donc qui marche, qui fonctionne, l'orgasme arrive très très vite pour la plupart des femmes. Après c'est pas un orgasme qui chez toutes les femmes va être satisfaisant. Donc euh, oui, on peut tout atteindre l'orgasme de façon très rapide, un peu comme tous les hommes peuvent atteindre l'orgasme si on les stimule au niveau de la prostate. Mais sur la quantité de plaisir, c'est pas toujours intéressant d'y arriver que de cette manière. Et moi, je crois même que une heure de stimulation dans laquelle on prend du plaisir, mais sans atteindre l'orgasme, peut être plus satisfaisante qu'un orgasme en trois secondes qui n'aura aucune montée, euh, qui va juste nous scier les pattes et, et, et potentiellement va avoir aussi moins d'effet, par exemple sur euh, ce que le corps va nous envoyer comme hormone aussi, parce il y a besoin aussi que toute la la machine se met en route. Et donc, du coup, le corps des femmes fonctionne aussi comme ça. Il faut monter ce désir-là à la fois psychologiquement et physiquement malgré tout je pense que c'est à toutes les femmes d'essayer de se concentrer sur le fait que comment est fait un clitoris comment leur corps est fait aussi parce que ça peut aussi être différent pour des femmes qui vont être plus grosses que d'autres pour des femmes qui vont être handicapées ou pour des femmes qui vont pas forcément avoir envie de voir certaines parties de leur corps pendant la masturbation parce qu'elles ont des normes complexes donc il faut qu'elles s'adaptent il faut que chacune trouve sa formule et donc aucune n'est mauvaise en fait dans le sens où euh, on construit avec notre histoire cette chose là par contre ça veut dire que cette formule là, donc il sera notre formule magique à nous. Il faut la partager. C'est-à-dire que s'il y a un complexe quelque part et que vous n'arrivez pas à jouir toute seule, parce que quand vous voyez vos seins, votre ventre, vous sentez tellement mal que vous n'arrivez pas à jouir, dites-le à votre partenaire. Parce que c'est très important de partager ces complexes là pour que la personne fasse attention à ne pas vous toucher aux endroits où vous êtes complexé, à ne pas vous obliger à avoir des positions où vous les voyez. Et tout ça, on s'adapte en fait. Et c'est ça qui est magique avec la sexualité et le plaisir, c'est que déjà il n'y a pas d'injonction à avoir un orgasme parce que c'est pas toujours évident pour plein de raisons dont des raisons psychologiques qui nécessitent parfois de faire des thérapies pour y arriver. Donc l'orgasme n'est pas obligatoire. Par contre le plaisir... C'est assez facile à avoir si on trouve sa disponibilité, si on a de la bienveillance envers soi, et si potentiellement on a quelqu'un avec nous qui est aussi bienveillant que nous on peut l'être. Arrêtez de penser efficacité, ce qui est le cas de notre société aujourd'hui, et essayez de dire vraiment juste cette caresse-là, elle m'a fait vraiment beaucoup de bien, elle m'a détendue. Ça peut suffire aussi être une masturbation satisfaisante, en fait. Il n'y a pas besoin forcément d'éjaculer partout et, et, et de crier, quoi. Il y a vraiment plein de manières de se faire plaisir.
1: à Lucille Bélan pour cet échange Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes pour nous écrire audio 20minutes.fr On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien